0: en las que en el tránsito de la realidad y de la actualidad del día a día, casi hora a hora, es difícil hacer análisis y en cualquier caso es eh, bueno hacerlos. Pero es posible también buscar cierta distancia temporal, cierto distanciamiento cronológico para poder hacer eso, ya digo, un comentario, eh, algo más que un comentario de análisis un poco más profundo de lo que nos rodea ¿no? en nuestra vida particular y sobre todo colectiva. Y en ese sentido, la conversación que vamos a mantener con Félix Ovejero, como decimos, eh, profesor de filosofía política y metodología, de las Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona nos parece ciertamente sugerente. Hablaremos con él en apenas unos instantes dado que es nuestro invitado especial en Afinando los Sentidos. Félix Ovejero es una verdadera referencia digamos en ese enfoque, en esa manera de analizar la actualidad y solamente hay que fijarse y leer obviamente pero solamente los títulos ya son subjetivos de por sí, la deriva reaccionaria de la izquierda sobrevivir al naufragio la trama estéril o este mismo año democracia y secesionismo, Ignacio
1: Sí, pero lo cuenta muy bien porque en, en ocasiones te metes en prácticamente desiertos, pero sabe hacerlos eh, llevaderos eh, por la manera de escribir, por la manera de buscar los ejemplos y bueno, pues eh, vamos a hablar con él Y, mm. y, y hablando sí. también estoy seguro que es igual de entretenido vamos bueno, Y vamos no. a meternos en jardines ¿eh?
0: A ver, no, sí, eso me imaginaba yo Y en parte por eso lo presentaba como un invitado Sin duda alguna, sugestivo, estimulante mm -hmm. En cualquier caso Félix, ¿qué tal está? Buenas tardes Bien, aquí, sobrellevando los calores. Bueno, pues tranquilo, no que, toda, tranquilo que todavía viene, viene más todavía. ¿eh? O sea que... Bueno, pues nada. <risa> hay, que tomárselo, sí. hay que tomárselo con... Bueno,
1: pero esto no es nada, hombre. Panamá, 42 grados de temperatura, 80% de humedad. es verdad, nada, es que no... Claro. es poco... <risa> nada, veo que han tenido una
0: vida anterior, entonces. <risa> Lo entendemos como, como Roma privada. No, de, decía yo, Félix, eh, a la hora sí. de, eh, entre, de, de presentarle que estamos todos acostumbrados a análisis, digamos, no día por día, sino hora por hora. Y es necesario, ¿verdad?, por las cuestiones que pasan en el día a día y buscando información y poder entender lo que nos rodea desde el punto de vista individual y colectivo. Pero muy especialmente, y en fin, en ese sentido, hacen falta libros y perspectivas desde diferentes enfoques, ¿eh? distintos puntos de vista, porque esa es la garantía del pluralismo, que nos den algo más de profundidad, ¿verdad?, un poco más de calado a la hora de mirar las cosas, ¿no le parece, Félix?
2: Sí, quizás los míos son tiempos geológicos, es decir, es otra cadencia más, más larga y seguramente lo que es razonable es no sentirnos obligados a opinar cada vez que nos ponen un micrófono delante, que es algo que es poco saludable. Y esto le puede pasar a los políticos, pero afortunadamente otros, como tenemos una vida más reposada, pues podemos evitarlo.
0: Vale, bueno... De acuerdo, tomo nota, Félix. No, no, no. no. Ignacio.
1: Sí, bueno, eh, ahora parece que todo el mundo pone a caldo la constitución del 78 eh, y, bueno, eh, dicen que es producto del cabildeo con los franquistas, etcétera, ¿no? Pero, claro, usted ha analizado otras constituciones, los tiene en la cabeza, la Jacobina de 1793, yo que sé, 1812, 1931, etcétera, claro, eh, tú pones una lupa y, y no todo, casi ninguna resiste los análisis, ¿no?, escrupulosos.
2: Sí, claro. Eh, es, en realidad la constitución española del 78 está hecho en una atmósfera intelectual señoreada fundamentalmente por la izquierda en España y en Europa. ¿No se sí. si recuerdan? Era el momento en donde el Partido Comunista en Francia y el Partido Socialista pues estaban en el poder o cerca del poder. Y, por ejemplo, los artículos preferidos a, a, a los asuntos económicos contemplan la mmm, posibilidad del socialismo en un sentido más fuerte y radical del que ahora se puede imaginar. Entonces, claro, si siempre lo comparamos respecto a un escenario ideal, pero, uh -huh. bueno, este se hace... O sea, obviamente, la constitución de Estados Unidos no la votaron. Bueno, nadie vivo, por supuesto, pero ni las mujeres sí. ni los negros. ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el grado de legitimidad es escaso. Entonces, sí, la, la, la Constitución española en ese sentido es razonablemente democrática y seguramente mm. razonablemente socialdemócrata. Está apuntalado mm. en puntos claves la posibilidad de la intervención económica del Estado, cosa que en otros casos es más complicado, por, por señalar algo que la izquierda parece olvidar a veces. ¿no?
0: En estos tiempos de razón pero también de emociones y ahí están presentes algo más que las emociones, los sentimientos y el sentimentalismo sobre el cual usted advierte por su expansión en nuestra vida contemporánea. ¿Por qué?
2: Sí, bueno, eh, sentimental. Bueno, recuerda aquello que decía Oscar Wilde de que un sentimentalista es simplemente alguien que quiere darse el lujo de una emoción sin pagar por ella. ¿no? <risa> <risa> hoy, hoy eh, en parte, lo que en el plano de, de la política lo que ha sucedido ahora es que nosotros invocamos una emoción para excusarnos de dar una razón. Yo puedo decir, es que esto me ofende, o yo me siento catalán, me siento... Lo que usted pueda querer respecto del sexo o lo que sea. Y eso ya se convierte en un argumento objetivo, como si eso ya sirviera. Y no olvidemos que cuando un tipo le pega a su mujer le dice «La maté porque era mía», está invocando los sentimientos, ¿no? Entonces, mm. los sentimientos no es un argumento ni es una razón. Precisamente lo que nos interesa es si hay... No que tú te sientas excluido, sino si objetivamente estás excluida. Porque, por ejemplo, las mujeres de la India precisamente porque no, no podemos sobrellevar vidas que son profundamente indignas, están contentas con su situación que objetivamente es oprimida. Mientras que a lo mejor los ricos se pueden sentir explotados económicamente, bueno, pues es un sentimiento trastornado, pero su sentimiento no es un argumento. O sea, el sentimiento al revés, que se invoca para evitar el argumento, para decir, ay, es que me ofendes en mis sentimientos. Me traen sin cuidado ofenderte en sus sentimientos si están injustificados. Entonces, hemos convertido eso en, en, en desplazar el territorio de la política, que es la razón pública, la razón compartida. ¿no?
1: Bueno, que comentaba antes que usted encuentra salidas a territorios, a territorios áridos. Ah, y yo no sé si se ha estado escuchando el programa, pero hoy tengo el día Poli Díaz y ha leído eso también. Eh, usted compara a Aristóteles con Lenin, pero al final quien acaba ganando a la hora del análisis de la realidad es Tyson. O sea, la famosa frase de todo el mundo tiene un plan hasta que le, hasta que le cae la, la primera... primera pi la, 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 la primera... Estamos en primer público, puñetazo, Nacho. El primer puñetazo. <risa> eso, eso. Eh, voilà
2: bueno, es su modo de atraer, de hacer llevadero las páginas del libro, que a veces son áridas. Tampoco es que no me, haya le me haya leído las obras completas de Tyson, que supongo que tampoco eh, son memorables. Pero, en esencia, lo que trata de decir es que um, hay algo que es el conocimiento, la, la intervención práctica se ha de basar en el conocimiento, pero es cierto que la intervención práctica es siempre incierta y hemos de manejarnos eh, con, con, la, con la seguridad de que. Los escenarios son cambiantes, las intervenciones, y, y seguramente la pandemia ha sido uno de esos ejemplos en donde hemos querido exagerar el grado de control que teníamos sobre situaciones que objetivamente eran incontrolables y seguramente, como es de mal llevar psicológicamente la zozobra, pues tenemos la necesidad de ir más allá de la posibilidad de intervención racional que tenemos. Y eso al revés, nos hace fuente de sufrimiento, porque mal llevamos... Pues un mundo en donde inevitablemente teníamos que vivir con la incertidumbre, esa es la parte de Tyson que me parece nada no es nada más, pero vamos no. Repasaré sus obras completas y todo a
0: llamar. Bien, pues eso, eso lo dejamos por otro momento. Sí, eh, usted ha, rápido, de
2: todos modos,
0: seguramente. Ha reflexionado mucho sobre la democracia como concepto en general y también sobre la aplicación de la democracia en el entorno más cercano, en este caso eh, aquí en España. Y desde hace ya tiempo hay, a lo mejor por el tema de la idea de combatir a la casta, de la cierta idea de tumbar las oligarquías. Han pasado los años, incluso, de aquellos partidos políticos, claramente Podemos, yo creo que es fácil decirlo, no hace falta ni decirlo, que sin embargo, eh, digamos que esa idea de la, de la casta, pues, pues no, no, se ha, no, no, no se ha roto, porque al final da la sensación de que las oligarquías siempre existen, y de hecho las ciencias políticas señalan, y Michaels eh, ya teorizó sobre la llamada ley de hierro de la oligarquía, que ese tipo de estructuras de poder eran prácticamente imposibles de, de tumbar, eh, Félix.
2: Sí, seguramente tendríamos que volver a lo que hemos dejado por rematar en el hilo anterior. Y es que eh, a mí lo que me impresionó de Podemos es el adanismo con el que unos profesores de ciencia política se entregaban a la política, como si estuvieran inaugurando el mundo. ¿no? Entonces, era, había algo que uno pues, podía prever, y es que los propios mecanismos de la política acaban produciendo partidos centralizados, autoritarios. Que es esencial lo que acaba diciendo uh, Michos, no, en la ley de la oligarquía porque el propio juego de la competencia política nos obliga a generar unos dirigentes y ellos llegan a tener sus propios intereses. No necesariamente son mezquinos, pero simplemente se alejan de los que originalmente representaban. Y ese tipo de cosas, precisamente cuando, les, si, so, si somos conscientes de que no podemos llegar al óptimo, pues hace las cosas más realistas y no se produce esta situación de, de, de exagerado dramatismo porque luego los sueños no se parecen a las fantasías que nosotros, la realidad no se parece a las fantasías con las que nosotros empezábamos eso es muy mayo del 68, por cierto que es una de las cosas que yo comento en el libro una ¿no? uh -huh. sensación de que cualquier cosa que basta con querer para que se pueda y no, uh -huh. hay que ser medianamente realista en este tipo de cosas y lo que pasó con, con la nueva política pasó en todos los partidos políticos pero otros ya sabían que ese iba a ser un camino inexorable y todo lo demás quedó en unas sobre actuación moralista que, por supuesto, finalmente deriva en hipocresía,
1: ¿no? uh -huh. eh, A mí uh, uh, no me gustaría que por ser alto, eh, pues me metieran mil euros todos los meses en la, en la, en la cuenta, ¿no? En uh -huh. La renta básica, eh, pero claro, eh, yo no sé si es viable la renta básica, y algo más complejo, yo no sé si es deseable, eh, a raíz de los estudios hechos en algunos países...
2: Eh, yo, vamos, he eh, argumentado desde antiguo en favor uh -huh. de la renta básica, y entendámonos, renta básica tenemos todos. Es decir, ustedes y yo, nosotros, por haber venido a esta parte del mundo, el 60 o el 70% de nuestra riqueza no es resultado de nuestra acción, sino por el hecho de haber nacido aquí. Uh -huh. ¿Eh? Y eso le pasa a cualquiera. Uno ha nacido en África uh -huh. y como nos levantamos sobre los, de gen los espaldas de generaciones anteriores, somos el resto de todos esos naufragios Entonces ya uh -huh. participamos por estar aquí por ser ciudadanos, y un montón de bienes que no hemos contribuido a producir. Entonces, en ese sentido, ya hay, ya hay bienes de los que disfrutamos sin que nosotros hayamos contribuido. Por otra parte, hay un argumento que a mí me parece atendible en favor de la renta básica, y es que le permite a la gente poder decir que no. Y poder decir que no es la condición de un ciudadano libre. No es lo que en el republicanismo norteamericano clásico se asociaba al concepto de propiedad el concepto de propiedad era yo soy propietario y por tanto no soy un siervo y de, no dependo de, la, de, de lo que me diga mi jefe o mi amo, mi marido o quien sea entonces esa idea vincular el concepto de renta básica a la idea de ciudadanía y luego el argumento que a veces se aduce por supuesto todo esto es mucho más matizable pero es que no se va a querer trabajar dice no, no, exactamente eso sucede con los seguros sociales pues con, un, con un seguro de paro en donde yo digo, hombre, pues si, si encuentro un trabajo voy a dejar de recibirlo pero es que eso es una masa más ¿no? Es para que, como diríamos por Cataluña ¿no? es un sí. ingreso adicional que está asegurado con independencia de por tanto tú puedes tener incentivos y eh, además contribuirá a que los trabajos más humillantes y más indignos pues se tengan que retribuir algo más y no esta sensación de que estás funcionando por el soborno, el chantaje del hambre o algo así que decía Cervantes, ¿no? sí. la jurisdicción del hambre, ¿no? no te queda otra opción porque de opción es la miseria entonces son razones atendibles y como esas son lo bastante poderosas, quizás cosa de consolidarlos, como nos pasó con los derechos. Recuerden lo que pasó con el voto de la mujer, ¿no? durante mucho tiempo pues hasta la izquierda, se, no, la izquierda española al menos se asustaba porque y, oiga, pero es que se trata de los derechos, y los derechos, si hay argumentos de principio lo bastante atendible y las consecuencias. No, no se prevén catastróficas, podemos intentarlo. Y me, me parece razonable y se acabará por consolidar, seguramente. Bueno,
0: en eso, además, había bastante reticencia en ciertos ámbitos, porque las mujeres, en una situación histórica bien diferente, podían secundar las directrices o las recomendaciones, o lo que le dijese el marido. Sí, sí no, Estamos no, si sí, recuerdo el argumento, sí, sí. Pero,
2: pero como era un derecho, y los derechos, como dicen los filósofos políticos, no se negocia, son cartas ganadoras, no mm. se negocian, no hay posibilidad de decir, bueno, es de conveniencia, pues, pues, entonces se asume y luego ya se verá lo que pasa. Entonces no se pueden apelar a argumentos así circunstanciales de los resultados de las próximas elecciones. Desgraciadamente la, nuestras democracias son muy deudoras de las próximas elecciones y eso nos incapacita para la política a largo plazo, pero eso es otro, uh -huh. otro asunto.
0: Bueno, una reflexión que de vez en cuando me, me ronda la cabeza y yo creo que Félix es una buena pregunta para que usted dé una respuesta un criterio al, al respecto. Lo digo porque desde ciertos ámbitos se señala como que el pensamiento único que conforma nuestra sociedad, nuestro frame económico y demás es no liberalismo, sino el neoliberalismo. ¿Está usted de acuerdo en que el neoliberalismo es el que está marcando la pauta de la vida contemporánea, al menos en Occidente?
2: Pero es que son palabras que no tienen, o sea, precisamente por lo que hablábamos al principio,
0: ¿Sí?
2: a mí me gusta precisar el sentido de las palabras. El neoliberalismo es un concepto arrojadizo que sirve para cualquier cosa. Entonces,
0: Bueno, lo digo hoy, en términos de aquellos sí, sí, Neoliberalismo entendido, por lo menos Desde ciertas perspectivas, sí. como de regulación, Por ejemplo, los mercados financieros con menos eh, normas Incluso después de la crisis financiera De hace ya 13 años eh, Mayor libertad, sobre todo en cuestiones de orden doméstico Si se quiere, pero también en defensa de la propiedad Bajada de impuestos En principio, como sí, canónicamente entendemos que es el neoliberalismo Sí,
2: no, no, yo creo que sí Creo que, que, que se ha producido uh, Yo creo que se ha producido un, un proceso particularmente inquietante Y es que por una parte la izquierda ha abandonado los horizontes de la igualdad económica, se ha desplazado hacia la retórica de la diferencia y otra forma de pensamiento único, que es esto de la cultura de la cancelación o de la intimidación y el vetar la posibilidad de la discusión en nombre de los sentimientos y estas cosas. Y entonces no ha habido nadie que haya sido capaz de recordar lo que tradicionalmente asumía la izquierda, que es vincular lo que son los procesos de emancipación, de racionalistas, con la emancipación económica y material, ¿no? que es la que ya vincularía a lo que estaba usted diciendo, ¿no? a la posibilidad, por supuesto, de que la intervención esté pública, cuando sea pertinente y funcione, pues en 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 encarguemos de hacerlo, porque los sistemas convencionales nos generan seguramente mucho crecimiento económico, pero a su vez muchísima desigualdad. O sea, esto es un resultado consolidado de la ciencia social y del proceso globalizador. Y las sociedades profundamente desiguales ...no son ciudadanos que se traten como pares... ...como individuos que se dan razones... ...porque no conviven en el mismo mundo de experiencia... ...y eso acaba erosionando lo que realmente nos importa... ...alba postre... ...que es sociedades genuinamente democráticas... ¿no? ...sociedades en donde ciudadanos libres e iguales... ...se pueden dar razones... ...y pueden comprometerse en un futuro... ...pero si yo no tengo nada que ver con el tipo de enfrente... ...porque él vive en otro mundo sustraído... De, 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 de mi mundo de experiencias y, y hasta su poder económico es tal que puede tomar decisiones políticas porque puede prácticamente decidir en qué se convierte la agenda pública sí. entonces estamos en serios problemas para lo que nos importa ¿no? que uh -huh. es la vida compartida,
1: civilizada claro sabe lindo uno de sus libros y coincidió que vi Los dos papas la película, parece Francisco y, y Ratzinger y uh, bueno, al final Ratzinger te cae bien en la película, si no es tan terrible como lo pintan, o por lo menos en la película, ¿no? al final ven el partido Alemania-Italia, gana Alemania y tal. Pero, claro, considero que al mismo tiempo yo estaba leyendo su libro y uh, los teólogos... No, de... no sí, claro, y, claro me, me cambió todo, ¿no? La cabeza. Ay, hombre, por eh... Ratzinger. <risa> Porque, claro, yo, yo que había leído algún escolástico que otro, no me daba cuenta sí. que no intentan demostrar la existencia de Dios. Eso implica que Ratzinger, por ejemplo, tiene una relación complicada con lo que es la democracia, ¿no? Ergo la, lo religioso con la democracia liberal, ¿no?
2: Sí, sí, vamos a ver. Yo creo que una concepción religiosa de la vida eh, no solamente es una idea acerca de cómo yo debo vivir personalmente. No no es que yo diga, mira, pues yo soy del grupo de los del Star Trek y entonces me pongo mi pijamita y hago mis rituales adnestos que hacen, ¿no? No, no, es una idea acerca de cómo deben vivir todos. No es que te parezca mal tu aborto, no te parezca mal el matrimonio, te parece mal cualquier aborto. Y es una idea pública, política. Por tanto, aspira muy razonablemente a ordenar la vida compartida. No es, no es una pauta privada de sino un, una moral pública. Hasta ahí, bueno. Ahora bien, si uno está en la arena política y está defendiendo proyectos políticos, hay que dar razones atendibles para todos. ¿no? Atendibles para todos quiere decir que no puede decir, no, no, ¿y esto por qué lo cree? Si, si un católico me dice, yo estoy en contra del aborto y me apela a que la vida es sagrada, eso no es un argumento que yo pueda aceptar. Porque si me sí. asumo. Pues en una trama dogmática es que está en un libro sagrado, por resumirlo mucho, sí. pero no mucho, ¿eh? porque precisamente es por eso una religión, no es un pensamiento sí. formulado en, en creencias empíricamente comprobables, no en algún sentido, por lo menos o sostenidas, sino una, en un cuerpo más o menos dogmático. Entonces, si tú me estás diciendo, por una parte, que tienes una idea de cómo tenemos que vivir todos, pero además me estás dando razones privadas, que no son de argumentos públicos, sí. sino que es porque está en un libro sagrado y además... Lo rematas diciendo que yo no puedo, que si yo me meto contigo te estoy ofendiendo, estás cancelando el debate democrático, ¿no? Porque yo me tengo que poder cagar en Lenin y, por supuesto, en cualquier libro sagrado. Uh -huh. Forma parte de las convicciones públicas que están ahí, al menos cuando tú estás defendiendo ideas político públicas. Sí. Pero lo que no se puede jugar con esas tres cosas. Por cierto, que es el mismo guión que el, existe en el nacionalismo, ¿eh? Me ofendes sí. mis sentimientos, quiero ordenar cómo debes vivir tú, ¿eh? y además las razones que te doy pues son lo que yo siento y experimento. Entonces, esos son proyectos políticos que erosionan la vida, que incapacitan, tienen mala convivencia con la vida democrática. Uh -huh. El catolicismo, mal que bien, lo ha resuelto diciendo, bueno, esa religión es un modo privado, pero es un modo falso, porque obviamente uh -huh. la religión supone ideas públicas.
0: Uh -huh. Pues, insisto, de y con profundidad, si lo ha sido la conversación, imagínense, publicado este mismo año, Democracia y Secesionismo, y el resto de la bibliografía ya publicada de Félix Ovejero, mm. con quien, insisto, es muy estimulante hablar. Activa las neuronas. Félix, cuídese, muchísimas gracias. ha sido muy Muchas malo. gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta la Buenas próxima. Y un saludo.